0: Wunderbar, Heißt euch herzlich willkommen, auch alle Zuschauer auf YouTube. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt und beim nächsten Mal seid ihr hier, nicht nur am Bildschirm, hoffe ich. Ähm, Schön eine volle Kirche zu sehen oder fast volle. Einige sind heute nicht da, die sind in Eck 30, unserer Rangerleiter, sind da unterwegs, feiern da jetzt wahrscheinlich gerade Gottesdienst auf ihrem Leitercamp. Ich glaube, der David, der David Högerle ist nicht da, ne? der ist auch auf dem Leitercamp mit dabei, nehme ich mal an. Ich war ja mit dem David und noch einigen anderen, 16 Leuten insgesamt in Serbien. Und bei, David hat gesagt, bei den Rangern, da so, hat sich so etwas etabliert, wenn jemand irgendwas falsches sagt oder irgendwas falsches behauptet dann sagen alle ganz laut lüge kennt ihr das bei den rangern wer ist ranger von euch ist jemand ein ranger hier ist es so oder du weißt das nicht so also er hat das gesagt das hat sich so keine ahnung so so etabliert wenn irgendjemand was behauptet was nicht stimmt was einfach falsch ist dann sagen alle anderen ganz laut lüge <lacht> ja lügen müssen entlarvt werden. Sie müssen beim Namen genannt werden und rausgeschmissen werden aus unserem Leben. Wer will heute Lügen rausschmeißen aus seinem Leben? Ich will alle Lügen loswerden. Alles, was mich irgendwie belogen hat in meinem Leben oder mich immer noch belügen will, es soll einfach alles verschwinden. Und Jesus hilft uns dabei. Er ist die Wahrheit. Und mit seiner Hilfe werden wir alle Lügen los. Es gab mal einen Mann, der hatte eine schwere psychische Störung, sage ich mal. Er hielt sich nämlich nicht für einen Mann, sondern für eine Maus. Und aufgrund dieser, sage ich mal, schwierigen Störung oder Identitätsstörung, war er also lange in Behandlung, in psychiatrischer Behandlung, hatte hunderte von Gesprächen irgendwann fragt ihn dann der behandelnde Arzt und Psychiater, sagen sie, sind Sie jetzt sicher, dass Sie ein Mann sind und keine Maus? Und der Mann sagt, ja, ich glaube, ich habe es jetzt endlich kapiert, dass ich ein Mann bin und keine Maus. Sagt er, wunderbar. bin so froh, dass äh, Sie endlich aus dieser Lüge befreit worden sind und er entlässt den Mann geheilt. Zehn Minuten später klingelt es wieder an seiner Tür. Und der Mann steht wieder da. Sagt er, das kann doch nicht sein, jetzt haben wir doch so lange dran gearbeitet. Sind Sie schon wieder zurückgefallen? Glauben Sie immer noch, dass Sie eine Maus sind und kein Mann? Sagt er, nein, ich weiß schon, dass ich ein Mann bin und keine Maus, aber draußen war eine Katze und ich weiß nicht, ob die das auch weiß. So schnell fallen wir wieder zurück in Lügen, oder? Geht es euch auch so? dass wir so schnell uns belügen lassen über das, was was Gott über uns sagt, über das, was er über sich selber sagt, was das Wort Gottes sagt, dass wir so schnell daran anfangen zu zweifeln. Ja, wenn wir in einem Gottesdienst sind und so richtig vollgepumpt mit einer Predigt und Lobpreis, dann gehen wir raus und sagen, jetzt wissen wir, wer wir sind. Jetzt wissen wir, was die Wahrheit ist. Und dann gehen wir zurück und zehn Minuten später fangen wir wieder schon an zu zweifeln, weil irgendjemand uns wieder eine Lüge auftischt, oder? Das kann so schnell gehen. Und letztendlich sind wir alle in demselben Boot. Ich sage immer, wenn, wenn ich Adam gewesen wäre oder äh, Alexandra, wenn du Eva gewesen wärst, du wärst genauso drauf eingefallen. Jeder von uns. Und nicht nur damals, sondern wir fallen eigentlich ständig drauf ein, auf die Lügen des Teufels. Im ersten Buch Mose wird uns davon berichtet im Schöpfungsbericht. Davon, wie die Menschen in herrlicher Gemeinschaft waren, in dieser wunderbaren Wahrheit gelebt haben, in, in der Gegenwart Gottes, in seiner Nähe, in seiner Liebe, versorgt von allem, was sie brauchten. Und dann tischt ihnen der Teufel diese Lüge auf. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte er wirklich gesagt haben? Ihr dürft von all den Bäumen im Garten nicht essen. Er verdreht das erstmal, weil Gott hat ja gar nicht gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Ihr dürft nur von diesem einen Baum nicht essen. Ich frage mich immer, Hey, es gibt so eine, eine Fülle an guten Dingen, die man tun könnte. Ne? Manchmal habe ich so Tage am Ende des Tages, denke ich, du hättest so eine Fülle von guten Dingen tun können und trotzdem hast du so einen Mist gemacht. Hast du auch schon mal so Tage gehabt? Du hättest die Wahl gehabt, sage ich mal, wie, wie damals im Garten Eden, von der ganzen Fülle, von diesen herrlichen Früchten von Bäumen zu essen, trotzdem hast du dich für diesen einen entschieden, wo Gott gesagt hat, von dem sollst du nicht essen. Das ist das, das Grundproblem. Das Grundproblem der Menschheit. Und auch dein Grundproblem, dass du dich belügen lässt. Dass du nicht auf das vertraust, was Gott dir sagt, sondern auf die Stimme des Teufels hörst. Wenn jeder von uns hundertprozentig immer Gott vertrauen würde, seine Stimme hören, seine Stimme glauben würde, dann würden wir in kürzester Zeit aus unserem problem befreit werden. Sagt ihr dazu Amen? Deswegen müssen wir Lügen entlarven. Wir müssen sie erkennen und rausschmeißen und zwar mit Entschlossenheit aus unserem Leben. Mit Entschlossenheit gegen Antreten. Wie es, wie es im Neuen Testament heißt, im Petrusbrief. Im ersten Britusbrief, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, also ordnet euch ihm unter, erkennt an, dass er Gott ist und dass er Recht hat und dass er die Wahrheit ist. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, erkennt ihn an, hört auf seine Stimme, glaubt ihm, vertraut ihm und widersteht dem Teufel, heißt es dort. Widersteht dem Teufel, widersteht dem Lügner, schmeißt ihn raus aus eurem Leben und er wird von euch fliehen. Hey, das ist kein eventuell, sondern. Das ist eine Zusage, er wird von euch fliehen. Er muss verschwinden mit seinen Lügen aus unserem Leben. Sollte Gott gesagt haben, an Gott zweifeln, das ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem. Hey, wenn wir, wenn wir ihm vertrauen würden und, und seinem Wort. Wir hatten die Bibel mitgebracht heute Morgen. Drei, okay, auf dem Handy, okay, auf dem Handy haben sie alle dabei, heute ist es ja so, keiner bringt mehr eine Bibel mit, ich mag irgendwie die Kultur, es gibt so manche amerikanische Gemeinden, da bringt jeder eine Bibel mit und zwar nicht nur auf dem Handy, sondern eine richtige, so, ich habe meine Bibel dabei, mein Wort Gottes, meine Wahrheit, wie Joel Austin, der hebt jeden, jedes Mal vor seiner Predigt die Bibel hoch und sagt, this is my Bible. I believe what it says, who I am. And I can do what it says, what I can do. Was? Ähm, dies ist meine Bibel. Ich glaube, dass an das, was sie über mich sagt, ich bin das, was, was die Bibel sagt, wer ich bin. Und ich kann das tun, was die Bibel sagt, was ich tun kann. So fängt da jeder seiner Predigten an. Ich finde das irgendwie eine gute Kultur. Hey, das ist unsere Wahrheit. Darauf stellen wir uns. Wir stellen uns auf die Wahrheit von Gottes Wort auf seine offenbarung christ sein ist keine sache der erkenntnis sage ich mal wo oder an gott zu glauben oder mit gott in beziehung zu kommen zu kommen jesus kennenzulernen ist keine sache der des gesunden menschenverstands also wenn jemand lang genug nachdenken würde dann würde er darauf kommen, also das, was die Bibel sagt, das muss wahr sein. Da gibt es keine Alternativen. Ich sage ja nicht, dass die Bibel gegen den gesunden Menschenverstand ist, aber es gibt genügend Stellen, wo man wirklich, wenn man jetzt, sag ich mal, keine Offenbarung hat durch den Heiligen Geist, verzweifeln könnte an diesem Wort. Ich weiß nicht, ob es für euch auch so geht. Mir geht es jedenfalls so. Also Christ sein und an Gott glauben ist keine Sache des Nachdenkens, der Philosophie in erster Linie, sondern unsere, unser Glaube und auch die Bibel, genauso wie auch die Juden und die, das Volk Gottes, das ja zuerst das Wort bekommen hat, haben es durch Offenbarung bekommen. Hat euch schon mal jemand, habt ihr schon mal nachgedacht, wie haben Leute das aufgeschrieben, was im ersten Mose steht, die, der Schöpfungsbericht? Da war ja keiner dabei. Mose hat das durch Offenbarung bekommen. Und hey, das meiste, was hier drin steht, haben Menschen durch direkte Offenbarung von Gott empfangen. Gott hat zu den Menschen geredet, gesprochen und sie haben es aufgeschrieben. Unser Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Gott offenbart sich uns durch sein Wort in seinem wort und nicht nur in seinem wort gott offenbart sich auch zu uns für alle die die ihn aufnehmen und ihn kennen offenbart er sich auch durch den heiligen geist wir haben ja hier manchmal wir haben es auch heute wieder gehabt so prophetische worte nennen wir das wenn menschen nach vorne gehen und etwas weitergeben und sagen ich habe den eindruck oder ich habe ein folgendes bild oder folgende bibelstelle dann bekommt man eindrücke plötzlich die vielleicht Dinge, die gar nicht in der Bibel stehen und trotzdem ist es Gottes Reden, Gottes Offenbarung, die er einem Menschen schenkt für eine ganze Gruppe oder für eine einzelne Person. Und Gott möchte, dass wir an dem Punkt kommen, wo wir jeden Tag in ständiger Verbindung mit dem Vater sind und ständig Offenbarung von ihm bekommen, in jedem Moment, für alle Situationen, dass wir diese ganz enge, tiefe Verbindung mit ihm haben, in denen sich Gott sich uns offenbart. Das ist der, der Lebensstil von Jesus gewesen. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich rede nur das, was der Vater redet. Der war in, in ständigem Online-Kontakt sozusagen mit, mit Gott, um das in der digitalen Sprache zu sagen, ständig online. Und Gott hat sich ihm ständig offenbart. Alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, jedes Heilungswunder, jede Predigt, das war aus diesem direkten Kontakt mit dem Vater. Und da können wir hinkommen. Wir brauchen Offenbarung. Und die, die Grundoffenbarung, die wichtigste Offenbarung, an der alles zu prüfen ist, ist dies hier. Und Gott hat das bestätigt, er hat das Dafür gesorgt, dass wir dieses wunderbare Wort, diese wunderbare Bibel heute in unseren Händen halten dürfen, lesen dürfen, in sich verschiedenen Übersetzungen. Es ist so ein Vorrecht. Es gibt Länder, in denen es bis heute nicht möglich ist, die Bibel zu lesen. Die, die, die Menschen dort, die sehnen sich danach, so ein Exemplar in den Händen zu halten. Gottes offenbarung sein wort seine wahrheit lesen zu dürfen es ist eine offenbarung matthäus 11 vers 28 heißt es nur der vater sagt jesus nur der vater kennt den sohn und nur der sohn kennt den vater euch schon mal darüber Gedanken gemacht, über diese Aussage. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und wem er ihn offenbaren will, steht da. Wir alle kennen Gott nicht. Sag mal, keiner von uns kennt Gott. Nicht wirklich, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch kennt Gott, ich glaube schon, dass ich sagen kann, ich kenne Gott. Aber warum kenne ich Gott? Weil er sich mir offenbart hat. Er hat sich mir offenbart, in unzähligen von Situationen und Momenten. Deswegen kenne ich ihn. Von mir aus, ohne Offenbarung, hätte ich Gott nie kennengelernt. Und ihr kennt ja ein bisschen meine Geschichte, dass ich, bevor ich Jesus gefunden habe, oder er mich gefunden habe, zehn Jahre lang Gott gesucht habe. Vergeblich gesucht habe. Vergeblich. Bis es an den Punkt kommt, wo Gott sich mir offenbart. Das ist. Du kannst Gott nicht kennen ohne seine Offenbarung. Er muss sich uns offenbaren. Er muss sich jedem Menschen ganz lebendig und immer wieder neu und immer wieder frisch offenbaren. Rosi hat das ja auch so ausgedrückt mit der Rettung in ihrem Wort. Ich glaube tatsächlich, dass heute Menschen hier sind, die nicht nur sag ich mal, gerettet werden sollen, wie du das jetzt gesagt hast. Also dass wir Teile in uns haben, mal, obwohl wir... Zwar gerettet sind in dem Sinn, dass wir ewiges Leben haben, aber dass Teile in uns unerrettet sind. Ich glaube, dass hier Leute sind heute, die die müssen wirklich gerettet werden. Wenn ihr wisst, was ich meine. Leute, die einfach Gott nicht kennt, denen er sich noch nie offenbart hat. Aber heute Morgen möchte er sich dir offenbaren durch den Heiligen Geist, dass er es wie Schuppen von deinen Augen fällt und du plötzlich erkennst: Hey, stimmt. Es ist ja alles wahr, was hier drin steht. Hey, als sich Gott mir offenbart hat, vor jetzt 36 Jahren, habe ich die Bibel aufgeschlagen. Jemand hat mir so eine kleine Gideon-Bibel gegeben. Hier haben wir auch einen Gideon-Missionar bei uns. So eine kleine Grüne. Dann habe ich die gelesen, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich, ich konnte nicht mehr aufhören, weil hey, Gott hat sich mir offenbart. Durch diese kleine grüne Gideon-Bibel. Ich habe das Ding verschlungen in einer Nacht. Weil Gott sich mir offenbart hat, versteht ihr? Weil der Heilige Geist das plötzlich für mich lebendig gemacht hat, was da drin steht. Hervorher hätte ich das lesen können, das wäre alles ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Wir brauchen diese Offenbarung und Jesus muss sich uns offenbaren. Und wir brauchen Rettung. Und heute sind Menschen hier, denen will sich Gott offenbaren. Zum ersten Mal in ihrem Leben, dass du sagen kannst, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was Wahrheit ist. Jetzt weiß ich, dass Jesus lebt. Jetzt weiß ich, dass Gott existiert. Jetzt weiß ich, dass sein Wort wahr ist. Nicht, weil ich das auseinandergenommen habe und analysiert habe, sondern weil der heilige Geist es mir offenbart hat. Das ist ein Riesenunterschied. Wir müssen die Lügen des Teufels rausschmeißen. Denn mit der Lüge des Teufels sollte Gott gesagt haben, hat alles angefangen, das ganze Elend. Und es ist bis heute das Elend, wenn du an dem zweifelst, was Gott sagt. Es fängt ja schon vorher an, manche zweifeln ja schon daran, dass es Gott überhaupt gibt. Dass Gott überhaupt existiert. Dann zweifelst du natürlich auch daran, dass er was gesagt haben könnte. Aber die meisten Menschen, sage ich mal, weltweit gesehen, glauben auch noch, dass Gott existiert. Aber sie brauchen diese erkenntnis dass, dass gott redet durch sein wort und dass sein wort wahrheit ist und dass sein wort kraftvoll ist und dass sein wort gilt und dass es richtig ist sich nach seinem wort zu orientieren und wir müssen den teufel rausschmeißen und wisst ihr ich bin so froh dass eine zeit kommen wird und es steht in der offenbarung geschrieben und dann wird der teufel rausgeschmissen werden für immer und alle Zeiten. Der Lügner wird in die Hölle geworfen. Und wisst ihr, die Hölle ist eigentlich nur zu einem Zweck konzipiert worden für Gott. Nämlich für den Teufel. Wusstet ihr das? Die Hölle ist nicht für die Menschen gemacht. Die Hölle ist für den Teufel gemacht, damit er dafür immer und alle Zeiten gequält wird. Der Lügner, der die Menschen verführt hat, der gegen Gott ist, der alles... Gute, was Gott gemacht hat, zerstören will. Für ihn ist die Hölle, und für Mensch, für uns Menschen ist der Himmel gedacht. Aber viele Menschen gehen in, mit dem Teufel in die Hölle, weil sie ihm mehr glauben als Gott. Was für eine herrliche Perspektive, der, ein Zustand, wo es keine Lüge mehr gibt. Keine Lüge. Keinen Lügner. Nur noch Menschen, die die Wahrheit erkannt haben, an der Wahrheit festhalten. Wow, das ist der Himmel. Aber wir dürfen jetzt schon hier ein Stück vom Himmel auf Erden haben. Da, wo Wahrheit gepredigt wird, da, wo Wahrheit ausgesprochen wird, da, wo Wahrheit ist, da kommt Licht. Da kommt der Himmel auf die Erde. Hey, wenn hier die Wahrheit gepredigt wird, die Wahrheit gesungen wird, die Wahrheit ausgesprochen wird, dann ist hier ein Stück vom Himmel. Und überall, wo das geschieht, in den Familien, in den Beziehungen. Und wenn du am Arbeitsplatz bist und wo du die Wahrheit aussprichst, da kommt der Himmel. Da wird sich auch Widerstand regen. Na klar, weil da, wo der Teufel aktiv ist und wo er Menschen für seinen Willen gefangen genommen hat, da regt sich natürlich Widerstand gegen die Wahrheit. Aber wir dürfen natürlich auch nicht alles auf den Teufel abschieben, nach dem Motto, wie es Adam und Eva auch gemacht haben, als Gott sie konfrontiert hat. Interessanterweise konfrontiert ja Gott nicht als erstes den Teufel, sondern als erstes den Menschen. Wir sind verantwortlich könnte ich sagen ja der teufel hat uns belogen na wir müssen erstmal erkennen wir haben uns auch belügen lassen wir haben uns belügen lassen zuerst hat gott mit dem mann gesprochen was hat der mann gemacht hat die frau beschuldigt ja, das ist so typisch ne? keiner mag für sich selber so schnell gerne verantwortung übernehmen sagen ich habe mich belügen lassen ich Neues Leben fängt erst in dem Moment an für dich, wenn du das eingestießen hast. Ich habe mich belügen lassen. Ich habe der Lüge geglaubt. Und Gott um Vergebung bittest. Und sagst, komm, nimm die Lüge raus, ich schmeiß sie raus, komm mit der Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und damit meint er sich selber, weil er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, ihr werdet mich erkennen und dann werdet ihr frei werden. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich werde euch frei machen, weil er ist die Wahrheit. Es gibt Leute. Und leider auch wird das zunehmend auch in christlichen Kreisen, also in, in den Kirchen gelehrt, es gibt vielleicht gar keinen Gott. Was meint ihr, wie viel heute Sonntagmorgen in Kirchen gelehrt wird, es gibt gar keinen Gott? Da würdet ihr erschreckt sein, aber es ist so. Es gibt weder einen Gott, es gibt weder einen Teufel, es gibt keine Hölle und es gibt auch keinen Himmel. Es geht darum, dass wir nett zueinander sind, sage ich jetzt mal ein bisschen platt gesagt, ne? Das wird in vielen Kirchen gepredigt. Und das ist erschreckend. Weil da hat der, der Teufel schon voll gewonnen. Mit voller, wenn er uns an den Punkt bringen kann, dass wir nicht mehr an ihn glauben, dass es ihn überhaupt gibt. In der anglikanischen Kirche in England wurde offiziell die Hölle und der Teufel abgeschafft. Von oberster Stelle. Das sind menschliche Erfindungen. Es ist krass. Und so fängt das an mit solchen Vorlügen. Sollte Gott tatsächlich gesagt haben, wir glauben hier bei uns in der Kirche, zumindest solange ich hier vorne stehe als Pastor und was mitzureden habe, glauben wir, dass dieses hier das Wort Gottes ist und dass es irrtumslos ist. Irrtumslos. Das ist Gottes offenbarte Wahrheit. Durch seinen Heiligen Geist inspiriert. Und wenn ich es nicht verstehe, dann ist es nicht Gottes Problem, sondern mein Problem. Das ist sein Wort, das ist seine Wahrheit. Darin offenbart sich Gott uns, uns, wie er ist, wer er ist und er offenbart uns seinen Willen. Und wenn wir das wegschmeißen oder anfangen, daran rumzudoktoren und zu sagen, das gehört rein in die Bibel, das gehört nicht rein. Ich will euch ja nicht vorschreiben, sage ich mal, was ihr euch so reinzieht sag ich mal, an Predigten oder Büchern oder so. Ne? Uns steht ja alles offen, sag ich mal, in, in dieser Zeit. Wir können uns, wir haben Zugang zu, zu jeder Lehre und zu jeder Anschauung und so weiter. Und das ist eigentlich auch gut, so wisst ihr warum. Weil wir werden gerüttelt und geschüttelt von diesen verschiedensten Lehren und Meinungen, die es auf der Welt gibt über Gott. Und am Ende wird nur das übrig bleiben, die sagen, Gott, du musst dich mir offenbaren. Und ich sage euch, wer das von ganzem Herzen will, wer, und das, dieses Herz sieht nur Gott, wer sagt, Gott, du musst dich mir offenbaren und ich will, dass du dich mir offenbarst, der wird die Wahrheit erkennen. Jesus ist kein Lügner. Wenn er sagt, wer sucht, der findet, der anklopft, dem wird aufgetan, wer bittet, dem wird gegeben, dem wird es, so wird es geschehen, Leute. Und jeder, der von Herzen sucht, auch wenn du jetzt noch ganz weit, Leute, die noch ganz weit weg sind, noch keine Ahnung haben von Jesus. Wenn sie Jesus und die Wahrheit von Herzen suchen, wird sich Gott ihnen offenbaren. Wir haben einen gerechten Gott. Einen gerechten Gott. Er wird sich jedem offenbaren, der ihn sucht. Und sie werden ihn finden. Und sie werden ihn finden in seinem offenbarten Wort. Ich habe mich so ein bisschen in der Vorbereitung auch mit, mit der historisch-kritischen Theologie beschäftigt und mit Worthaus. Kennt ihr Worthaus? Sagt euch Worthaus irgendwas. Wer hat da schon mal reingeschaut auf diese? Also ich will euch nicht hier, will euch nicht bloßstellen oder so. Wer gar nicht sagen. Ihr dürft euch ja anschauen und anhören, was ihr wollt. Nur es gibt einige, sage ich mal, Strömungen, die sich sehr fromm tarnen und auch nicht nur in die Großkirchen, in die katholische oder in die evangelische Kirche hineinströmen, sondern auch in die Freikirchen und uns dieser Grundlage berauben wollen. Indem sie nämlich zum Beispiel sagen, ja das ist nicht von Gott inspiriert, das haben Menschen geschrieben. Natürlich haben es Menschen geschrieben, ist ja klar, daran zweifle ich ja auch nicht. Es gibt 66 Autoren, die die Bibel geschrieben haben, natürlich waren das Menschen. Aber hat Gott die inspiriert, das aufzuschreiben? Als Grundlage für unseren Glauben oder nicht? Oder können wir heute aus unserer Forschung, aus unserer... Atheist mit atheistischen Methoden betriebenen Forschung sagen, was daran wirklich da reingehört und was nicht? Können wir das? Ja, das Wort, das war von Paulus. Ja, nee, Das andere, das haben sie später Paulus in den Mund gelegt. Ja, das war ein echtes Jesus-Wort. Aber das andere, das haben später die hinzugefügt, damit sie ihren eigenen Glauben rechtfertigen wollen. So gehen die Leute daran. Und auch Leute, die in unsere Freikirchen hineinwirken. Und das macht unseren Glauben kaputt. Ich sage euch, das ist pures Gift. So fromm das auch Ausschauen mag, weil es beraubt uns der Grundlage unseres Glaubens. Allerdings hilft es auch nicht, wenn du sagst, die Bibel ist irrtumslos und sie ist vom Heiligen Geist inspiriert und jedes Wort, das da drin steht, ist tatsächlich von Gott gegeben, dass du es auch verstehst. Oder dass es dir hilft. Weil das sagen viele Menschen und trotzdem verstehen sie die Bibel nicht. Weil die Bibel, selbst wenn du sie für irrtumslos erklärst und glaubst, dass sie die Wahrheit ist für unseren Glauben, kann sie trotzdem komplett falsch verstanden werden. Das ist tragisch. Und wird leider auch komplett falsch verstanden und ausgelegt. Auch von denen, die sagen, sie sei irrtumslos. Hey, wir brauchen so dringend den Heiligen Geist. Der Buchstabe tötet. Auch in Kirchen, auch in Freikirchen gibt es genug Predigten, die haben den Glauben von Menschen getötet, statt ihn lebendig zu machen. Tragisch. Wir brauchen, dass Gott sein Wort lebendig macht durch den Heiligen Geist. Und dass dieselbe Kraft, die die Jesus von den Toten auferweckt hat, durch sein Wort heute in unseren Kirchen sichtbar wird. Die Kraft, die Kraft, die zum Leben führt. Nicht in religiöse Engstirnigkeit, sondern zum Leben. Nicht zur Rechthaberei. Ich weiß, wie diese und jene Bibelstände verstanden. Und dann hauen sich die Theologen die Köpfe ein. Aus Rechthaberei, das ist doch der völlig falsche Weg. Natürlich kann man ringen als Theologe, wie sind verschiedene Bibelstellen zu verstehen, ganz klar. Aber man muss das doch mit Demut betreiben. Mit Demut. Sagen, Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass du dich uns offenbarst und dein Wort lebendig machst. Diese Lüge müssen wir rausschmeißen. Schmeißt die Lüge raus, dass dieses Wort nur von Menschen geschrieben ist und dass man da Dinge rausnehmen kann oder hinzufügen kann und was weiß ich auch immer. Schmeißt diese Lüge raus. Wir brauchen das Wort. Und wir brauchen den Geist, der es uns erklärt. Die zweite Lüge sind die Lügen darüber, wer Gott ist. Kannst Du mal die nächste Folie weiterklicken. Lügen über Gott. Selbst Menschen, die diese diese Bibel lesen und diese Bibel schon vielleicht schon oft gelesen haben, haben trotzdem Gott nicht erkannt. Die größten, also die Menschen, die die, die Menschen am weitesten von Gott weggetrieben haben in der Zeit, als Jesus gelebt hat, waren die Schriftgelehrten. Die, die das, die Bibel die an die Bibel geglaubt haben, die sie auch gut kannten, die sie auswendig kannten zum Teil. Und trotzdem haben sie die Menschen von, von Gott weggetrieben. Er hat gesagt, euer, Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, euer Vater ist der Teufel und ihr durchsucht die ganze Erde, um noch einen weiteren Sohn des Teufels zu finden. Krass. Euer Vater ist der Teufel und ihr sucht, durchsucht die ganze Erde, um noch mehr Söhne des Teufels zu machen. Obwohl sie die Bibel kannten. Und wir brauchen eine Offenbarung darüber, wer Gott wirklich ist. Wie er ist, wer er ist, sein Wesen. Und wie können wir Gottes Wesen kennenlernen? Nur durch Jesus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du irgendeinen Zweifel darüber hast, wer Gott ist, Beschäftige dich mit Jesus. Schau ihn an, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wir haben so ein schönes Beispiel von Markus gehört heute, wie, wie er mit Sündern umgegangen ist. Menschen, die schwer versagt haben, die in schwere Schuld gefallen sind. Und die religiösen Leute wollten die an den Pranger stellen. Wie oft wurde das schon gemacht in Kirchen? Hey, keiner hat das Recht dazu, ne? sagt Jesus jemand anders an den Pranger zu stellen. Keiner. Nur der, der ohne Schuld ist. Und so viele andere stellen, hey, wenn du wissen willst, wer Gott ist und wie er ist, schau Jesus an. Hey, Jesus ist ein exaktes Beispiel, Abbild von Gott, dem Vater. Ein perfektes Abbild von Gott, dem Vater. Ich und der Vater sind eins. Der Vater im Himmel ist genau so wie Jesus und kein Stück anders. Deswegen sagt die Bibel, sagt, schreibt Paulus im Philippbrief, in dem Timotheusbrief, Kapitel 3, ähm, Nee, im Hebräerbrief heißt es gleich am Anfang, dass Gott hat schon viel und oft geredet durch seine Propheten, aber am Ende hat er geredet durch seinen Sohn. Am Ende hat er geredet durch seinen Sohn. Herr, ja, und wenn du die Bibel verstehen willst, dann kannst du sie nur durch Jesus verstehen. Wenn du das Alte Testament verstehen willst, kannst du es nur verstehen, wenn du Jesus verstehst. Sonst wirst du auf, die, auf den Holzweg kommen. Nur durch Jesus. Nur indem du ihn anschaust. Und darüber nachdenkst, Jesus, es gibt dieses schöne Armband, Jesus, what would you do? Äh, W-W-J-D. Y-D. Was würdest du tun? Jesus, was würdest du tun? Was würdest du sagen? Wie würdest du in dieser Situation handeln? Wie würdest du denken? Wie würdest du mit den Menschen umgehen? Wie würdest du Gemeinde bauen? Ja, Das ist ein guter Ansatz, wenn wir uns überlegen, wie wollen wir denn Gemeinde bauen? Jesus, wie würdest du das denn machen? Was wäre dir wichtig dabei? Wir können Gott nur kennenlernen über Jesus. Nur wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und Jesus sagt eindeutig, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Keiner. Keine Philosophie, keine andere Religion, nicht Mohammed und Buddha. Die haben ja nicht nur falsche Sachen gesagt. Ich kenne den Koran ziemlich gut, weil ich ja auch mal Moslem war. Das wissen ja die meisten von euch. Da stehen nicht nur falsche Sachen drin. Ich würde sagen, 95% steht da dasselbe, 90% steht dasselbe drin wie in der Bibel. Die haben nicht nur falsche Sachen gesagt, aber Buddha hat natürlich auch nicht falsche Sachen, nicht nur falsche Sachen gesagt, er hat viele tolle Sachen gesagt. Aber keiner kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Du kannst Gott nicht durch Mohammed oder durch den Koran oder durch Buddha oder durch irgendeine andere Religion oder durch irgendeine Philosophie erkennen. Nur durch Jesus. Nur wenn du Jesus anschaust, wenn du ihn kennenlernst, lernst du den Vater kennen, lernst du Gott kennen. Wenn du ihn einlädst in dein Leben, in dein Herz und da hast du heute die Möglichkeit, dann lernst du Gott kennen. Wenn er in dein Leben kommt, wenn er dein Herz erfüllt dann erfüllt Gott dein Herz. Er ist der Aber. Er ist nicht der liebe Gott. Manche sagen immer, der liebe Gott und so. Ja, ich habe nichts dagegen, dass man der liebe Gott sagt oder irgendwas anderes. Hey, aber für uns... Soll Gott der Aber sein, der Papa? Wenn ich an Gott denke, den Gott, den Vater, denke, dann sehe ich immer das Bild von dem Vater, der seinen verlorenen Sohn empfängt. Wer ihm entgegenläuft, nicht auf seine schmutzigen Kleider schaut, nicht wie er stinkt, nicht daran denkt, was er alles verbraten hat in seinem Leben, sondern sagt, wie schön, dass du zu mir kommst. Ich will dich für ewig in meinem Vaterhaus haben, weil du bist mein Sohn. Das ist aber. Das ist mein Gott. Das ist mein Vater. Das ist aber. Kennst du aber? Kennst du ihn? Erlebst du ihn? Das da möchte Gott uns hinbringen, an den Punkt. Nicht über irgendwelche Lügen, die der Teufel uns einflüstern will, wer Gott ist. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich so gut sein? Er ist unser Aber, unser Papa. Zu dem wir laufen können in seine Arme, jeden Tag, jeden Tag. Schmeiß die Lügen raus, die irgendjemand anders verbreitet, in deinen Kopf setzen wollte, wer Gott ist. Er ist Jesus. Er ist Aber. Er ist die Liebe pur. Und dann gibt es Lügen über uns selbst, die wir glauben. Die nächste Folie. Ein Freund von mir aus Hamburg hat immer Pinocchio zu mir gesagt, weil er fand, dass meine Nase so spitz ist. Vielleicht, weil er auch wusste, wie viel ich gelogen habe in meinem Leben. Ich habe schon zu viel gelogen. Ich habe zu viel gelogen, aus unterschiedlichsten Gründen, und ich habe zu viel an Lügen geglaubt. Aber ich will nicht mehr. Ich will weder Lügen glauben, noch selbst lügen. Ich will in der Wahrheit will die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird mich frei machen. Hey, die Wahrheit über mich selber, die wichtigsten Wahrheiten über dich selbst, die du wissen musst, ist, dass du wunderbar und erstaunlich gemacht bist. Psalm 139. Herr, wer kann das von ganzem Herzen sagen, jeden Morgen, wenn du aufstehst und in den Spiegel schaust? Halleluja, ich bin wunderbar und erstaunlich gemacht, ausgezeichnet, meine Seele erkennt das, juhu! Hey, nimm diese Lüge an, äh, nimm diese Wahrheit an, schmeiß die Lüge raus, dass irgendein Makel an dir ist. Da ist kein Makel an dir. Sag Danke. Wie du mich wunderbar gemacht hast. Das ist der Punkt Nummer eins. Damit solltest du jeden Tag beginnen. Und ich auch. Oder wenn du irgendwas falsch gemacht hast oder irgendwie was verbockt hast, im christlichen Sprachgebrauch sagt man, wenn man gesündigt hat. Dann weiß, dass Gott dir gerne und jederzeit vergibt. Gerne und jederzeit. Warum? Das haben wir heute gefeiert, weil er alle deine Schuld am Kreuz getragen hat. Alle. Alle. Und zwar bis zum Ende deines Lebens, bis du deinen letzten Abendzug getan hast. Und wenn du zehn Minuten vorher noch irgendwas verborgt hast. Alles am Kreuz. Alles hat Jesus getragen. Und er vergibt gerne und jederzeit. Wer von euch verbockt ab und zu Dinge? Oh, ich bin in guter Gesellschaft. Halleluja. Hey, Ich bin so froh, dass Gott mir gerne und jederzeit vergibt. Gerne und jederzeit. Und dass ich zu ihm kommen darf. Und manche denken, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht würdig. Das ist auch so ein, so ein Ding, so eine Lüge. Ich bin nicht gut genug oder ich bin kein gut genuger Christ. Hey, den den Christen, der gut genug ist, den gibt es nicht. Das ist eine Lüge. Da würde David Höger ganz laut schreien, Lüge. Es gibt keinen Christen, der gut genug ist. Hör das mal. Du kannst nie gut genug sein als Christ. Verabschiede dich von dieser Lüge. Ich müsste noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr für Gott tun. Besser denken, besserer Mensch sein, bessere Dinge tun und so weiter. Natürlich sollen wir das alle. Ich will mich auch verbessern, aber wer muss das in mir wirken? Das muss doch Gott in mir wirken durch seinen Geist, der mich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Das kann ich nicht selbst. Kannst du das selbst? Ist das unsere Botschaft? Verändere dich so hart du kannst mit deiner ganzen Anstrengung, dann wirst du ein guter Christ. Also diese Kirche würde ich sofort einstampfen. Das funktioniert nämlich nicht. Schmeißt es raus, Lüge. Gott verändert uns durch seinen Geist von innen heraus, durch seine Liebe. Durch seine Kraft, die ihn uns neuen Menschen macht. Und wenn du das glaubst, dann wirst du anders. Dann veränderst du dich. Durch den Glauben. Nicht durch deine Anstrengung. Dann fängt er an, in dir zu wirken. Dann hat er Raum in dir. Und weißt du, was dann am Ende auch dabei rauskommt? Das war nämlich mein größter Kampf und mein größtes Problem. Dann kriegt er nämlich auch alle Ehre und nicht du. Mein größtes Problem ist, dass ich immer der tolle Hecht sein wollte. Auch als Pastor. Und dann kann nichts Gutes dabei rauskommen. Wenn du am Ende deine Lorbeeren einsammeln möchtest und wissen möchtest, dass Leute dich loben und dich toll finden und dich gut finden, dann sagt Jesus, tut mir leid, dann kann ich nichts durch dich tun. Ich kann nur was durch dich tun, wenn du mir die Ehre gibst. Wenn ich am Ende der Tolle sein soll. Und dann musst du zugeben, dass du nichts kannst. Nichts. Ich lese gerade die Biografie von Reinhard Bonke und er war so stolz darauf, dass er die größte Null ist auf der Erde. Das war sein Stolz. Ich bin die größte Null. Aber ich habe einen Joker, ich habe die Eins davor, vor der Null. Ich möchte auch die Null sein und die Eins davor haben dass er groß wird. Und wenn irgendwas Gutes geschieht am Ende meines Lebens oder irgendwann im Laufe meines Lebens, dass die Leute sagen, das hat Gott gemacht in Joachim, das hat er getan. Ihm sei alle Ehre für seine Gnade, für seine Kraft, für seinen Erbarmen mit Joachim. Das soll dabei rauskommen. Das hat er gemacht. Und alles andere ist Lüge und muss raus und verschwinden. Ich bin würdig und ich bin ein guter Christ, weil Jesus mich zu würdig gemacht hat und zu einem neuen Menschen gemacht hat. Er in mir ist mein Leben. Er allein. Und wir stehen am Ende nochmal gemeinsam auf. So, Pastin, kann nach vorne kommen. Du kannst nochmal die nächste Folie nehmen. Wisst ihr, wer das ist da auf dem, auf dem Bauch? Das bin ich. Und das ist mein Papa da unten. Und das ist eines der schönsten Bilder, die ich habe in meiner Bildersammlung. Weil es mich an dieses Glück erinnert, ein Kind des Vaters zu sein. Leider war meine Beziehung zu meinem Papa nicht besonders gut. Aber wenn ich das Bild anschaue, dann denke ich, irgendwann war es mal gut. Da habe ich mich gefreut an ihm und er sich an mir und alles war bestens. Und wir dürfen wieder in diese Beziehung zurückkommen, das ist doch herrlich. Du darfst heute in diese wunderbare Aber-Beziehung kommen, einfach nur durch deinen Glauben, einfach nur indem du sagst, ich will das, ich nehme das an. Und bevor ich bete um Heilung und Befreiung und Sag ich mal Und auch das, was Rosi gesagt hat, dass wir Dinge in uns brauchen, die, die schon gerettet sind. Dass wir auch Dinge brauchen, die errettet werden sollen und geheilt und, und berührt werden sollen von Gott. Möchte ich fragen, ist jemand hier heute, der sagt, ich bin bisher noch kein Kind Gottes. Ich habe diese Aberbeziehung und diese Wahrheit, dass Jesus das Leben ist, eigentlich noch nie für mich persönlich in Anspruch genommen. Ist da jemand da heute Morgen? Ist jemand hier, der sagt, ich habe das noch nie getan, aber heute Morgen ist mir bewusst geworden, das ist genau die Wahrheit. Heute habe ich die Wahrheit gehört. Jesus ist mein Leben und ihn brauche ich. Seine Rettung brauche ich. Sein Leben brauche ich in mir. Und wenn ich ihn nicht habe, bin ich belogen. Ohne ihn ist alles nichts wert. Ist da jemand hier, der das heute Morgen zum ersten Mal erkannt hat und gemerkt hat, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn in meinem Leben. Und ich möchte heute ein Kind des himmlischen Vaters werden. Ich möchte heute auch sagen können, aber zu meinem Papa im Himmel. Papa. Und in seine liebevollen, geöffneten Arme laufen. Weil ich erkannt habe, dass es ich das nur durch jesus kann, ist da jemand da heute morgen? wenn du das möchtest, dann hab den mut und streck deine hand aus, müssen die anderen nicht unbedingt sehen, billy graham hat immer gesagt und wir schließen alle unsere augen, aber ist jemand da, der sagt heute möchte ich diesen schritt gehen, heute möchte ich jesus aufnehmen ich möchte ein Kind des himmlischen Vaters werden. Ich will alle Lügen rausschmeißen und die Wahrheit aufnehmen in mein Leben. Darf ich für jemanden beten heute Morgen, diesen Schritt der neuen Geburt, der Wiedergeburt, des neuen Lebens? Ich habe in meinem Geist gespürt, das sind Leute da, Vielleicht traust du dich nicht. Vielleicht sagst du, ich mag diesen Schritt nicht gehen. Das ist auch okay, aber musst muss ihn auch nicht heute Morgen gehen. Es ist gar nicht so wichtig, dass du es heute mit uns zusammen tust. Wichtig ist nur, dass du es tust. Dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte trotzdem dieses Gebet hier mit euch allen zusammen beten. Für jeden, der das Bedürfnis hat, weil ich bete das auch immer wieder. Dass du sagst, selbst wenn du weißt, du bist errettet, du bist ein Kind Gottes, dass du das neu nochmal für dich festmachst. Und wir beten das gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich bitte dich um Vergebung. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist und ich dadurch ewiges Leben ich wende mich ab von meinen Sünden und lade dich als Retter und Herr in mein Leben ein. Heiliger Geist, von heute an will ich mich von dir leiten lassen und deiner Stimme folgen. Amen. Und ich möchte auch für, für Menschen beten, die heute gesagt haben, ich will Lügen aus meinem Leben herausschmeißen. Ich habe erkannt, da waren Lügen, da haben sich Lügen eingenistet. Der Heilige Geist hat es mir heute Morgen deutlich gemacht. Und ich bete heute, du brauchst jetzt nicht deine Hand ausstrecken, weil Gott sieht dein Herz. Ich bete heute, dass du siehst die Herzen, von der, die Lügen rausschmeißen wollen aus ihrem Leben. Die Lügen geglaubt haben, die Lügen zugelassen haben. Und wir sagen jetzt gemeinsam, ich sage mit euch gemeinsam, raus. Lüge, raus. Teufel, raus aus meinem Leben. Vater der Lüge, raus aus meinem Leben. Verschwinde mit deinen Lügen. In Jesu Namen mache ich mit eins mit dir. Alle Lügen, raus! Satan, verschwinde! Lass mich in Ruhe mit deinen Lügen. Raus mit dir! Ich bete für, für Menschen, die heute Berührung von Gott brauchen. Eine Berührung in ihren Herzen, wie Rosi gesagt hat, ein, eine Rettung oder eine innere Heilung oder auch eine Heilung des Körpers. Herr, du siehst die, die hier sind, die sich nach deiner Berührung, nach deiner Kraft sehen. Und ich weiß, dein Wort und deine Gegenwart ist voller Kraft. Und heute Morgen ist diese Kraft hier, die Kraft zu retten, zu heilen und zu befreien. Ich bete für jeden, der innere Heilung braucht, der körperliche Heilung braucht, der Befreiung braucht, dass du jetzt kommst, heiliger Geist, mit deiner Kraft und dass du das freisetzt, dass du das freisetzt. Wir empfangen Rettung, Heilung und Befreiung von dir in Jesu Namen. Und nichts soll in unserem Leben bleiben, was sich uns von dir trennt, was unser Leben zerstört in Jesu Namen. Raus damit. Du bist gekommen, um das Leben zu geben. Der Teufel ist gekommen, um zu lügen, um zu morden, um zu stehlen und zu rauben, aber ich bin gekommen, sagt Jesus und er sagt es zu dir heute, ich bin gekommen, damit du das Leben hast in seiner ganzen Fülle und alles, was das rauben will, alles, was das zerstören will, raus, raus in Jesu Namen.